0: Jourgy, Flavi Flamand sur RTL. Ce soir, celui qui passionne ou qui désole, Michel Welbeck. Merci d'être fidèle à Jourgy que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourgy, c'est le magazine d'actualité sur RTL. Et celui dont nous allons parler ce soir est un mystère. Écrivain contemporain, français le plus lu et étudié à l'étranger, observateur désenchanté et cruel du monde qui l'entoure, Michel Houellebecq offre à notre regard décontenancé ce que d'aucuns considèrent comme un spectacle obscène de désolation. Corps en déclin, paroles pâteuses et confuses, hermant entre islamophobie et pornographie. Mais pour d'autres, Houellebecq est un génie, un visionnaire, provocateur certes, mais que serait la littérature française sans ses éclats. Plongez ce soir en Wellbeckerie. RTL, jour J. Denis de Montpion, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur RTL et dans JourJ. Vous êtes journaliste, vous êtes biographe et auteur notamment des ouvrages « Welbeck, la biographie d'un phénomène » aux éditions bûcher chastel dont la version augmentée est sortie en 2019. Et votre premier, c'était « Welbeck, non autorisé, enquête sur un phénomène ». Car effectivement, ce soir, on va parler d'un phénomène. Vous le connaissez bien
1: ben, je le connais bien, oui, pour avoir écrit à deux reprises et puis l'avoir rencontré et puis avoir échangé une euh, correspondance parfois aigre-douce. Il écrit fait...
0: mieux qu'il ne parle visiblement, il est plus à l'aise en tout cas dans la communication euh, épistolaire. il ne faut pas se
1: tromper, c'est quelqu'un qui quand même maîtrise très très bien son image. Mmh. Euh, pour avoir fait euh, l'Institut Louis Lumière quand mmh. il avait 20 ans, il a euh, là-dessus une connaissance approfondie de l'image qu'on projette et il a toujours imposé dans ses interviews ses silences.
0: Je voudrais que l'on écoute Emmanuel Pierras et son ancien avocat à son sujet.
1: Je pense qu'il aime le scandale, bien sûr. Il est à la fois, par moments, un peu effrayé par le scandale qu'il provoque, mais il ne peut jamais s'empêcher de lancer comme ça un peu plus loin le bouchon. C'est un très grand communicant. Il
2: sait parfaitement montrer par moments un personnage comme ça, à peu près antipathique, un peu cradeux, avec les cheveux machins, les dents pourries, etc. C'était pas un moment. Puis après, il est aperçu
1: qu'il avait besoin de changer, il s'est amélioré, il a bougé un peu.
0: Des propos qui vous laissent dubitatifs, visiblement, Denis de Montpion
1: oui, parce qu'on ne peut pas non plus réduire Welbeck mm. à la communication. Mm. C'est avant tout un écrivain, quand même. Oui, un
0: grand euh, écrivain. Il
1: ne faut pas perdre de vue que son premier livre, en 1994, « Extension du domaine de la lutte », est un livre qu'il a publié et qui a eu un succès, alors même que pas un critique n'avait fait un article. C'est quand euh, « Extension mm. » est apparu dans les listes, vous savez, des meilleures ventes euh, des hebdomadaires, l'Express, le Point, le Nouvel Obs, que là, les critiques se sont réveillés, ils se sont dit, euh, mais qui est ce phénomène
0: Qui est ce phénomène Et qui bosse dans l'informatique, qui veut être son... écrivain
1: pour un roman, c'était phénoménal. Il ouais. en avait vendu déjà plus de 15 000 uniquement mmh. par le bouche-à-oreille.
0: Mmh. En tout cas, notre jour J, c'est le 24 mai dernier. Michel Houellebecq sort son nouveau livre « Quelques mois dans ma vie chez Flammarion ». Qu'est-ce qu'on sait de ce 15e livre de Houellebecq Pour ceux qui ne l'ont pas eu entre les mains, il parle d'une tentative autobiographique.
1: Oui, enfin... Quoi
0: euh... <rire> il Une en est... tentative il...
1: Oui, il en est pas à son coup d'essai, a... c'est toujours l'expression qu'il utilise parce que... On le
0: retrouve toujours dans son œuvre, on est bien d'accord
1: Bien entendu. Mmh. Euh, D'ailleurs, de manière très explicite, euh, mmh. dès extension, mais encore plus dans les particules élémentaires, où là,
0: Ou sérotonine. il y a mmh.
1: tout un jeu extraordinaire de dédoublement de sa personnalité... Mmh qu'il euh, travaillera vraiment avec euh, beaucoup de science et de mmh. talent, d'ailleurs, il faut reconnaître, et qui aboutira au Houellebecq qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas un personnage tombé de la lune mmh. ni dupe de quoi que ce soit.
0: Alors, en même temps, il a l'air d'avoir été malmené quand on le lit, quand on l'écoute ces euh, derniers mois. Euh, Michel Houellebecq qui, dans ce livre qui fait quoi Une centaine de pages, ouais, revient sur ça. deux énormes polémiques. Euh, polémiques dont il a été l'acteur principal, si je puis dire. Enfin, à l'écouter, il en n'a pas été l'acteur, hein. il les a plutôt subis. On va y revenir, on va rembobiner. Euh, D'abord, il y a euh, la polémique euh, de son entretien avec Michel Onfray. Racontez-nous.
1: Oui, alors c'est dans... en novembre dernier, euh, 22, mmh, automne que... 2022. Oui. Voilà, c'est ça, qu'il euh, accorde d'une très longue, euh, un très long entretien, euh, un échange Onfray-Welbeck euh, sur. Tous les sujets d'actualité, euh, la vie, l'amour, la mort, euh, l'islam, l'immigration, l'Occident euh, qui est mal en point, etc. etc. Et euh, durant cette, euh, cet entretien, il, il développe beaucoup la question de l'immigration qui est euh, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, centrale Au cœur de dans euh, la politique, pas seulement française mais européenne et même américaine et autres, quand on voit euh, oui. la construction de murs euh, ici et là. Simplement, il analyse dans cette euh, interview euh, que la France a accueilli des Asiatiques chinois, vietnamiens, cambodgiens depuis des lustres et que jamais, au grand jamais, il n'y a eu euh, de difficultés avec ces populations. Et évidemment, il fait le, le parallèle avec les, euh, les migrants venus euh, du Maghreb euh, ou d'Afrique même mmh. et qui, euh, aujourd'hui, peuple, et ça, ce sont les statistiques qui le disent de la chancellerie, euh, pas mal les prisons. Et simplement, euh, en faisant... Alors, il va au-delà de ça, parce que Oui, c'est ce que
0: j'allais vous dire, il... on n'est pas simplement euh, sur euh, la toute... délinquance et, ouais, et l'islam.
1: Voilà, c'est ça. Il, il ramène ça à, euh, En gros, l'islam égale euh, délinquance, euh, etc. Mmh. Alors, depuis, évidemment, qu'il a publié ce livre, puisque c'était pour se racheter, car vous savez que si ce livre existe aujourd'hui, c'est uniquement parce que euh, le recteur de la, de la mosquée de Paris a porté plainte, l'a poursuivi, et euh, pour éviter, en fait, euh, peut-être ce, ce qui pourrait être un Mais jour un, un drame... Hmm eh bien, pas seulement un procès, parce que derrière l'entremise du grand rabbin de Paris pour faire en sorte qu'il y ait cette rencontre entre le recteur et Michel Houellebecq, je pense que une... c'était une manière de déminer cette situation. Mmh. Et il s'est passé la chose suivante, ils se sont rencontrés longuement et Michel Houellebecq s'est engagé à revenir... Sur ses propos, mmh. c'est un peu ce que je considère un acte de contrition vertueuse euh, pour, je crois, sa tranquillité. Pourquoi Parce que Welbeck est quand même un type qui est très au fait de tout ce qui se passe. Il n'a pas perdu de vue que euh, les attentats islamistes ont quand même, depuis 2012, beaucoup progressé en France. Et surtout, il y a le cas de Salman Rushdie. Euh, qui a fait l'objet d'une fatwa euh, euh, au moment de Coménie et qui euh, a été euh, très gravement non, oui, à fait. blessé l'année dernière. York. Voilà,
0: l'année dernier. Euh, on va se retrouver dans un instant effectivement euh, ce nouveau livre quelques mois dans ma vie de Michel Welbeck euh, revient sur cette polémique. Bon, il parlait aussi de Bataclan à l'envers. Hein. Enfin, bon, oui. voilà. Il a eu des propos quand même sur lesquels il est revenu en disant dans une interview au Figaro qu'il euh, bah, qu aurait dû relire le papier avant sa parution. Il parle même de grosses conneries. Néanmoins, il l'a dit. Et ça, ça a été problématique. Et puis, il y a une autre polémique. C'est ce fameux film porno. On a vu un jour débarquer sur les réseaux sociaux des images de Michel Welbeck à se demander si ces images étaient vraies où on le voit embrasser langoureusement une jeune femme dans un lit. Et tout ça a des allures de Porno amateur. On va y revenir dans un instant parce que c'était la réalité. Vous l'avez vu hier soir sur le plateau de Quotidien.
1: Oui, absolument.
0: D'accord. Et eh ben on va y revenir justement à de suite sur fatigué. RTL, un petit peu.
2: Georgie. J'ai fait une proposition de règlement. Je ne sais pas si vous avez le truc. C'est ça, là ouais, c'est le texte voilà. Michel, En fait, c'est un texte qui euh, devrait être diffusé avant la diffusion du avant film, la avant la les du images. Film, ouais. Michel Houellebecq n'approuve pas le contenu de ce film. Il est écoeuré par les méthodes de son, euh, de son réalisateur. Il s'en est expliqué dans un livre intitulé « Quelques mois dans ma vie bon, ». Je ne sais pas s'il va accepter du tout, hein, mais en échange, j'accepte de ne pas intervenir sur le contenu du film et même de ne pas demander à le voir.
0: C'était Michel Houellebecq hier soir sur le plateau de Yann Barthès sur TMC, le plateau de Quotidien. Michel Houellebecq qui revient donc sur ce film porno euh, qui a un petit peu sidéré euh, tout le monde. Hein, Kirak 27. Euh, Denis De Montpion, vous êtes notre invité. Euh, vous avez écrit différents ouvrages sur le personnage Michel Houellebecq parce que il y a l'écrivain et puis il y a l'homme public aussi hein, qui en ce moment, euh, quelque part euh, nous perd, nous donne le sentiment de se disperser et encore plus hier soir sur le plateau de Quotidien. Je, je, je ne sais pas Comment vous l'avez-vous perçu Vous m'avez dit « il est fatigué ». Il y a quelque chose de gênant. D'ailleurs, dans cette émission, il parle beaucoup d'exhibitionnisme. Il dit oh, « moi, je pense que c'est super d'être exhibitionniste ». Et moi, je me suis senti très voyeuriste hier.
1: Oui, alors, si on reprend Walbeck du début, il a toujours été comme ça. Mmh. À la différence que quand il écrivait « Les particules élémentaires » ou « Plateformes », par exemple... Euh, qui sont des livres, de ce point de vue-là, assez, assez salés, quand même. Eh bien, je ne sais pas, tout le monde trouvait que c'était très novateur parce qu'il secouait quelque chose oui. euh, quand il, par exemple, contestait, conspuait 68, la mmh. libération sexuelle. D'ailleurs, il a théorisé tout ça euh, puisque, vous savez, il a comparé la sexualité avec le capitalisme en disant que dans le capitalisme, eh bien, il y en a qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup et toujours plus, et dans la à s'exploiter, c'est pareil. Et puis, il y a ceux qui n'ont rien du tout. Et lui, euh, il trouvait qu'il était dans une position moyenne euh, entre deux, tout ça. Et donc, ce qui est assez terrible aujourd'hui, c'est que c'est un homme qui a 67 ans maintenant, depuis le 26 février, et on a un peu l'impression qu'il ratiocine, qu'il se répète, avec moins de talent qu'il le faisait, car... Euh, Bon, euh, il le dit lui-même, il a beaucoup euh, vécu, beaucoup bu, beaucoup euh, euh, pris de neuroleptiques, etc. Et moi, la dernière fois que je l'ai vu de visu, euh, en janvier 22, il m'a dit, d'ailleurs, je, euh, je suis très fatigué.
0: Mais on, assiste à... enfin, on a le sentiment, un peu gêné, d'assister à une forme d'effondrement.
1: Oui, il y a un peu de ça, mais je pense que s'il si n'y avait pas eu cette entrevue euh, malencontreuse à Front Populaire, ce mmh. livre n'aurait pas existé. Oui. Et je pense que... Avec
0: Michel on ferait ce, ce qu'on évoquait voilà. tout à l'heure.
1: Quand euh, on voit d'ailleurs cet ouvrage qui fait 105 pages euh, euh, à lire quoi, en gros, eh bien euh, on s'aperçoit qu'il y a une toute petite place qui est mmh. accordée au repentir. Ensuite il essaie d'une certaine manière de noyer le poisson avec ce film porno alors, il dit « j'aurais pas dû signer, j'avais bu, etc. » Enfin, bon...
0: Bah, en euh, fait, quand Michel on l'écoute, on, il... on a l'impression que rien n'est de sa faute hein, dans, dans ouais, cette non,
1: histoire. Mais vous savez, il a toujours été euh, comme ça. Euh,
0: <rire> on finit pas, a priori, euh, dans un il lit. Il se
1: dédouane tout le <rire> temps. Il
0: Sur faut... un porno amateur, par hasard.
1: Il, il a quand même un des, <rire> un des agents les plus redoutables de la place de Paris.
0: Alors, est-ce que c'est de la com, ça, aussi
1: Oui, ça participe de, du personnage qu'il a toujours été. C'est-à-dire que, de toute façon, aujourd'hui, il est attaqué. Donc... Il joue le rôle de la victime et il veut passer pour le type... D'ailleurs, il a dit, on... j'ai été trahi, on me déteste, etc. Personne ne déteste Walbeck, enfin.
0: Il s'est livré, en tout cas, sur son mal-être, au micro d'Augustin Trapnar dans la grande librairie, suite à ce film porno
2: différentes choses désagréables, on devient paranoïaque, on a l'impression que tout le monde vous regarde d'un œil moqueur, on se met à détester son corps, enfin on se met à plus aimer le sexe, enfin il y a, y a des conséquences désagréables. Quoi. Et c'est les effets négatifs de, du fait d'avoir quelque chose de pornographique sur soi diffusé par Internet sans, sans qu'on le veuille.
0: Écoutez, je vais quand même livrer à nos auditeurs ce qu'ils ne peuvent pas voir puisque nous sommes à la radio. À chaque fois que l'on écoute une archive, <rire> je vous vois sourire... Enfin, vous n'êtes pas dupe, j'ai bah l'impression, mais même là, vous
1: n'êtes pas dupe de Michel Welbeck. C'est pas du tout crédible, ce qu'il raconte, parce que, euh, pour avoir bien étudié le personnage, oui. depuis son, sa prime enfance, et même sa naissance, euh, il s'est construit, ce personnage. Et d'ailleurs, il l'a dit encore hier soir à Quotidien, qu'il a toujours aspiré à la célébrité.
0: Oui. – euh, Ah oui, on va le voir, il a cherché. – Voilà, il a ouais. toujours
1: cherché. Oui. Alors, euh, il, il a réussi, non son talent, mais, à l'origine, ce qu'il rêvait d'être, c'est Fellini, un grand cinéaste, parce que disait-il à ses copains d'adolescence, il voulait par le cinéma, à travers le cinéma, toucher le plus grand nombre. Bon, et puis il a fait donc trois ans d'études pour pour être cinéaste, ça n'a pas vraiment fonctionné. Il a commencé par la poésie, mmh. qui était d'abord honorable, après c'était un peu un poète de Mirliton, mais bon.
0: Les premiers poèmes sont nobles. Hein. Enfin, oui, y a les, chose de... les
1: premiers. Mmh. D'ailleurs, euh, il y a un, un de ses ouvrages qui s'appelle Le sens du combat, c'est incontestablement mmh. son meilleur ouvrage de, de, de poésie, son mmh. meilleur florilège. Et puis ensuite, c'est quand même avec les, les romans et avec particu les particuliers élémentaires qu'il a explosé oui. et qu'il s'est imposé, euh, et qu'il a imposé ses vues, et sa façon de penser, sa philosophie et ses silences, comme je le disais tout à l'heure, euh, dans les médias, dans la critique. Et d'ailleurs, euh, n'oublions pas que c'est l'écrivain français le plus lu et le plus traduit.
0: Mais, mais visiblement, on va y revenir, mais visiblement, ce que vous me dites, c'est que ce qui se passe aujourd'hui ne vous surprend pas, ne vous émeut pas davantage.
1: Pas du tout, pas du tout. Ouais. Non, mais suite... par,
0: pardon, mais il, il émeut quand même tout le monde. Hein. Même, même Augustin Trapnar lui a dit, mais vous, vous, vous avez l'air de traverser une mauvaise passe.
1: Euh... Oui, mais vous savez bien, les critiques oui. ou présentateurs qui ne sont pas biographes mmh. ne cherche pas toujours non plus, d'ailleurs, euh, il viendrait pas sur les plateaux, mmh. si on le poussait dans ses retranchements et qu'on lui disait, au fond, Michel Houellebecq, euh, si aujourd'hui vous faites ce livre, c'est pour quelle raison C'est parce qu'en réalité, euh, il a peur, c'est un trouillard, euh, Houellebecq. Et il a peur euh, d'être un jour, euh, peut-être, égorgé comme ça, euh, pour ses déclarations intempestives dans le fond populaire. Vous savez que... Et il vous est voulez pas dire, il...
0: en fait, qu'il éteint le feu, quoi. Là. Mais bien
1: entendu, oui. oui. Vous savez qu'il a, il a vécu longuement euh, sous protection policière.
0: On va y revenir, euh, après euh, soumission et les attentats voilà. et euh, même de avant. Charlie Hebdo et même avant. On ouais. va revenir sur tout ça. Vous l'avez dit en tout cas, il est l'écrivain français le plus connu, le plus lu à l'étranger. 15 livres, un concours, des poésies, des nouvelles. Il rêvait d'être écrivain. Il a commencé aussi dans l'informatique. Michel Houellebecq a eu plusieurs vies. On vous les raconte dans un instant sur l'antenne d'RTL.
1: RTL, jour J avec Flavie Flamand.
0: C'est un très grand écrivain, personne ne peut en douter, mais je crois qu'il n'est pas forcément euh, saisissable, parce que lui-même, et c'est une de ses grandes qualités, se questionne toujours sur ce qu'il est en train de vivre et sur ce qu'il ne comprend pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ouvre ses bouquins, euh, le cœur battant, en se disant jusqu'où il va nous mener. Mais il est très difficile à interviewer. C'est quelqu'un qui, qui navigue sans cesse à l'intérieur de lui-même. Laura Adler, au sujet de Michel Houellebecq, c'est quelqu'un qui navigue sans cesse à l'intérieur de lui-même. Euh, vous êtes notre invité, Denis Demompion, vous êtes l'auteur de euh, deux biographies sur Michel Houellebecq qui nous intéressent ce soir. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette analyse
1: Elle m'inspire que Houellebecq, en réalité, euh, c'est un... Personnage qui a été blessé très tôt, oui. et je pense que euh, il s'est construit euh, à partir de cette enfance malmenée. Oui. Euh, Racontez-nous. Même mère si, euh, oui, même si euh, il était très précoce, mais d'ailleurs ensuite, au fil d'interviews et dans ses romans, parce qu'il s'y fit toujours à un ou deux de ses personnages dans ses romans, on retrouve ce qu'il est vraiment. Bon, d'abord, c'était un enfant extrêmement euh, précoce, Vrayant. sur le plan intellectuel. À trois ans, il savait lire. À mmh. quatre ans, il pouvait vous raconter la conquête du Mexique comme s'il y avait été. Enfin, c'était quand même assez prodigieux. Il écrivait, alors ça, je ne sais pas si vous savez écrire Ornithorinx comme ça, mmh. mais lui, il écrivait ça sans une faute d'orthographe. Mmh. Hein, les H, les Y bien placés et tout. Donc c'était quand même euh, assez prodigieux. Donc il émerveillait, il émerveillait euh, tout son entourage, et notamment ses oncles, ses cousins, etc. Et à l'école, puisqu'il a été très tôt dans, un, dans une école privée, eh bien, ses, ses petits camarades étaient un peu jaloux de sa science infuse, et alors ses parents, notamment son père, pensaient qu'il avait pu être malmené. Et lui disaient: pas du tout, puisque euh, je l'ai laissé copier sur moi ». Mm. C'est du Welbeck typique, mm. Ça, il, il a toujours le, le, la phrase pour rebondir et, et, et susciter le sourire. En réalité, il y a une part de mystère de ces années-là, et puis il y a un autre aspect, c'est euh, ce sentiment d'abandon par ses parents, parce que vous savez que ses parents, sa mère l'a eu, euh, il est né à, à Sainte-de-la-Réunion, -de et à cinq mois, euh, mm. les parents sont allés faire un, une expédition d'un an en Afrique, et ils ont confié l'enfant à euh, la grand-mère euh, paternelle et puis quand ils sont revenus, l'enfant était confié à la grand-mère maternelle qui vivait alors à Alger dans un un immense appartement. Euh, D'ailleurs, j'ai des photos de lui, il est sur un tricycle, et dans les particules élémentaires, il raconte cette scène, et il dit euh, « Je fonçais », parce qu'il y avait six ou sept pièces comme ça, en enfilade, et il disait « Je fonçais sur mon tricycle jusqu'à la fenêtre et la lumière, et ça a été dans mon existence un grand moment de bonheur », disait-il. Mmh. C'est assez touchant quand on voit cet enfant euh, mmh. comme ça. Et puis, euh, la mère vivait à Saint-Denis-de-la-Réunion, où elle était médecin, elle travaillait, euh, m'a-t-elle compté, de 5h du matin à 7h du soir, euh, et comme elle ne voulait pas que son fils soit euh, contaminé par, vous savez, l'espèce le, d'esprit euh, colonialiste des oreilles. Euh, elle Précisons préféré... les
0: oreilles, Est ce que sont les oreilles à la Réunion. Oui, les, en fait, voilà, ce sont les Blancs qui sont arrivés Absolument, à la Réunion. Oui. Voilà.
1: C'est la raison de le préciser. Mmh. Et alors, euh, elle l'a envoyé à Alger, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé chez ses parents à elle, Jusqu'à euh, jusqu l'été 1961, car pendant la guerre d'Algérie, euh, ouais. ça chauffait euh, euh, à Alger et, et alentours, et donc le père est allé chercher l'enfant avec deux parachutistes pour le rapatrier, et le confie à ce moment-là à Henriette, la grand-mère paternelle, qui est Henriette Welbeck, dont il empruntera le nom pour devenir écrivain.
0: Donc c'est ça en fait ce que raconte euh, quelque part ce que ressent Laura Adler en disant il navigue en lui-même, c'est que on sent aussi un enfant nomade, un nomade affectif, ouais, 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 un, on sent la, la, la puissance de la déchirure de l'abandon mmh. et ce besoin euh, sûrement de de de, de créer euh, le lien. Il s'appelait donc en réalité quand il est quand il est né Michel Thomas, il est donc devenu Michel Welbeck. C'est fou ce que ce que vous nous racontez là parce que euh, en fait quand on lui pose une question, c'était un journaliste qui, je crois, lui avait posé la question en lui disant « Mais pourquoi écrivez-vous » Et il avait dit « Parce que j'ai besoin d'être applaudi, j'ai besoin euh, d'être aimé, en quelque Bien sorte. » C'est oui, oui. ça aussi, la quête de, de Michel Houellebecq, c'est de toujours pouvoir euh, avoir posé sur lui le regard euh, peut-être aussi euh, chaleureux et rassurant d'un public Oui,
1: parce que sans doute a-t-il euh, pensé euh, que euh, non seulement l'écriture, c'était euh, des idées, c'était... Mmh des idées notamment à imposer, des vues à, à exprimer, mais aussi euh, c'était d'obtenir une reconnaissance. Mais il a compris aussi au fil des années que cette reconnaissance était assez futile. Mais euh, pour en revenir à ses parents, Houellebecq euh, aussi, à travers euh, ce qu'il a vécu, le divorce de mmh. ses parents alors qu'il avait trois ans, eh bien, il dit, il dit ses parents divorcent en 60, et même s'ils restent en contact pendant des décennies après, euh, il dit, mes parents étaient les, les précurseurs d'un vaste mouvement de dissolution familiale et de la dissolution familiale qui allait suivre. C'est-à-dire que on voit déjà l'ancrage de sa pensée oui. et de ce qui fera son caractère et aussi qui conduira à son conservatisme. En fait.
0: Et puis euh, un, un homme aussi bourré de paradoxes qui à la fois affiche une véritable fragilité en tout cas se fait passer pour victime si je vous écoute bien euh, et en même temps était d'une grande audace parce qu'il s'est pointé un jour euh, auprès d'un éditeur Maurice Nadeau, et il lui a dit je suis le perec d'aujourd'hui, j'ai besoin de vous et c'est ainsi euh, qu'il est rentré en littérature. On va se retrouver dans un instant pour suivre la carrière de Michel Houellebecq et puis essayer de, de comprendre celui qui se cache derrière cette image aux cheveux filasses, au sourire édenté euh, et en même temps euh, derrière ce, ce génie effectivement de l'écriture, à tout de suite RTL, jour J avec Flavie Flamand
2: Nous marchons dans la ville Nous croisons des regards Et ceci définit notre présence humaine Dans le calme absolu la fin de semaine.
0: Ah, ça, c'est du bon Welbeck. Effectivement, en 2000, Michel Welbeck sortait un album. Ce sera d'ailleurs le seul intitulé Présence humaine, supervisé par Bertrand Burgala. On se remet un petit peu.
2: Il a à peu près immobile dans la fin de journée.
0: C'est hyper bien. La musique de
1: Burgala. C'est marrant parce que j'y avais trouvé une espèce de tonalité à la Lavillier. Mais absolument. Mais comme euh, il chante moins que Lavillier, c'est ouais. entre Lavillier et Gainsbourg, quoi. Et il, est, et il a plutôt la dégaine Gainsbourg là-dessus. Ouais.
0: Vous êtes toujours avec nous, Denis de Montpion. Welbeck s'est essayé aussi avec talent, d'ailleurs, au cinéma, avec Gustave Kerven, avec Franck Dubosc. Il a été dirigé par Franck Dubosc. Et bientôt avec Blanche Gardin dans le prochain film de Guillaume Niclou. Euh, donc maintenant aussi du porno. Enfin bon, ce que je veux dire, c'est que Welbeck, c'est quelqu'un qui, euh, qui touche à tout. Il se fait passer aussi pour un, par une sorte d'enfant. Euh, à qui tout arriverait un petit peu par hasard. Est-ce que ça aussi, cette, cette quête permanente d'expériences nouvelles ou d'être dans la lumière à travers euh, bah, des, des situations totalement inattendues, surprenantes pour le public, c'est la marque Welbeck
1: Oui, parce que quand même, tout ça est très construit quand même. Mmh. Et euh, c'est construit très tôt, dès l'adolescence. Welbeck lit très tôt un, un écrivain américain de science-fiction, euh, qui est Lovecraft. Et d'ailleurs, il lui consacrera une biographie, mm. très bonne d'ailleurs.
0: D'ailleurs, à ses débuts. Oh, là, a, dans, tout, dès qu'il début, est arrivé est, en, un, en littérature. C'est
1: son deuxième livre, je crois. Dans je la, la pas, collection le des Infréquentables. Euh, Absolument. Euh, voilà. Voilà. Parce que, d'ailleurs, euh, il a aimé s'identifier aux infréquentables, comme Lovecraft. Ouais. Et puis, un, un autre écrivain euh, qui a fini ses jours à Venise, qui était le baron Corvo, qui a écrit des livres un peu troubles, sur la sexualité, sur euh, c'est à la fois entre Masoch et Sade, enfin, c'est des choses très curieuses. Il a quand même toujours été attiré par ça, mais intellectuellement, parce que il savait qu'il fallait toujours aller à contre-courant et à rebrousse-poil des idées reçues. Et de ce point de vue-là, ses lectures adolescentes et puis sa lecture de Schopenhauer assez tôt, très pessimiste, l'ont conduit à construire comme ça un personnage, quand même beaucoup plus euh, euh, structuré que son apparence pourrait le laisser. Pas Alors, penser.
0: Et en même temps, est-ce qu'il est aussi désabusé? réellement désabusé, qui ne le laisse transparaître dans son écriture.
1: Oui, il est parfaitement désabusé. C'est un homme qui n'a pas de besoin. Welbeck, euh, c'est un cérébral. Euh, D'ailleurs, sa mère m'avait dit une chose, elle m'a dit euh, « Enfant, j'ai vu que c'était un surdoué mental et un sous-doué affectif. » Donc, ça a toujours été euh, le, le cerveau qui a prédominé euh, les idées. D'ailleurs, si vous reprenez les récentes interviews euh, qu'il a accordées, euh, il n'a de cesse de citer euh, Kundera, Schopenhauer, Baudelaire euh, et d'autres encore, et des, et des écrivains même extrêmement confidentiels, vu, bon, ou, ou, ou moins en tout cas célèbres que, que, que mmh. Baudelaire, et à chaque fois on voit bien que ces deux activités c'est regarder la télé et euh, lire.
0: Mmh. Et lire les magazines féminins, parce que c'est son, c'est son truc. Euh, il lit les magazines féminins. Quand on le lit, de ses cheveux filaces à ses dents disparates, il supporte pas les dentiers, se défend-il, de sa peau coupe rosée, sujette à l'eczéma, à ses sourcils dont il dit qu'il le dégoûte, on a l'impression effectivement que Houellebecq ne se fait pas de cadeau. Quand vous dites, c'est un homme qui n'a pas de besoin, il a absolument pas le besoin de séduire. Enfin, plus, plus, plus ça va, même, pardon, jusque dans le choix des chemises, <rire> hier soir, enfin, oui. on a le sentiment, il est toujours très surprenant dans une sorte de mauvais goût, vous euh, voyez, assumé... Oui, C'est vrai que ça lui... que ce soit laisser la râler, qu que quoi. Ce enfin, tout ça... Ce, ce physique, il y a dû laisser aller. enfin... Ça,
1: ça lui... C'est moins du laisser-aller que ça lui importe peu, quoi, en réalité. Voilà, il s'en fout complètement. Euh, euh, Mais il, il pourra... se coupe
0: des plaisirs. Il habite dans une tour, dans le 13e arrondissement de Paris. Il a demandé expressément une vue sur le périph' parce qu'il ne voulait absolument pas avoir la vue sur les monuments parisiens. Et comment on peut expliquer ça
1: c'est son choix de vie, il a... Euh, je vous dis, c'est un cérébral, il peut vivre dans sa tour d'ivoire... Enfin,
0: Voir un, un monument, par exemple, peut nous éveiller, et nous, bien au contraire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire On a, oui, on a oui, le oui. sentiment que c'est un homme aussi qui se prive de ce qui est beau. Je, Alors, je si...
1: ça c'est assez nouveau aussi, parce que quand il était jeune, vous savez, à 18 ans, il avait le pass Interrail qui permettait de visiter toute l'Europe à bon marché. Il a fait beaucoup de voyages en Allemagne, en Croatie, en Grèce, en Crète, il a, il a, il a beaucoup borlingué en Italie. Et donc, je ne sais pas s'il si percevait les choses comme un esthète, mais en tout cas, il est certain qu'il avait une capacité analytique assez extraordinaire mmh. pour, justement nourrir et alimenter sa littérature et sa poésie aussi.
0: Alors justement, où est-ce qu'il va chercher son, son inspiration Parce que Est-ce que fréquenter Houellebecq, c'est courir le risque d'apparaître un jour dans son ouvrage
1: Oui, d'une certaine manière. Parce que si on prend euh, son premier grand best-seller, Les Particules mmh. Élémentaires, ah. c'est le, 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 gros, le gros succès de 98. Il en vend 760 mmh. 000 exemplaires. Enfin, c'est un record absolu. Et quand on prend ce livre, vous savez qu'il y a un personnage qui est un héros. Alors, il il, a, euh, euh, il y a deux frères jumeaux, Michel et Bruno. Et alors, il est à la fois Bru Michel et à la, et fois, à la fois Bruno, Bruno. selon les, les moments. Et il y a Michel qui, je crois... Je... Ah non, c'est Dzerzhensky, donc c'est Bruno qui veut être écrivain, etc. Alors, il écrit un texte un petit peu, euh, un peu raciste, comme ça, un peu, euh, qui bouscule un peu le, 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 le politiquement correct. Et euh, il, il va voir Solers qui lit le texte, Solers, oui. et il lui dit euh, qui vient de mourir d'ailleurs, mmh. Philippe Solers, et il lui dit, euh, euh, il le met en scène dans les particules, mais il dit euh, c'est formidable, mais vous savez, euh, aujourd'hui on ne peut plus écrire comme ça, euh, on ne peut plus écrire comme Céline. Et alors, euh, il lui dit, je pourrais pas vous publier parce que euh, Gallimard ne m'autoriserait mmh. pas. Donc, il repart un peu dépité, et puis euh, on retrouve euh, euh, tous euh, les, les, les musiciens, les compositeurs de rock, euh, Neil Young et tous les gens qu'il a beaucoup écouté quand il était jeune et euh, incondestablement il s'est nourri de cela. Mmh. Qui plus est il y a une, une autre part dans les particules euh, qui l'a toujours intéressé c'est comme il a fait agrotech hein, à Grignon.
0: Oui parce qu'il était ingénieur agronome.
1: Eh bien euh, il a beaucoup beaucoup bossé ces questions-là, et dans les particules, il oui, développe ça exactement. abondamment. D'ailleurs, il avait fait à cette époque, dans le cadre de ses études, un séjour en Pologne, où euh, il avait euh, observé les différents choux-fleurs qui poussaient selon les engrais qu'on leur mettait. On, il est infréquentable, mais aussi euh, mm. on ne peut pas le situer non plus. Vous voyez ouais, Parce oui. que, hier, il pouvait être un peu écolo. Euh, sa grand-mère, alors quand même, sa grand-mère a été euh, une fervente sympathisante communiste. Et à un moment donné, il trouvait que le communisme, c'était pas mal, quoi, mmh. au fond. Euh, donc, c'est un mélange de tout ça. Alors, aujourd'hui, on, euh, on lui dit, vous êtes à l'extrême droite, il dit, ben non, je suis populiste.
0: Oui, il dit, voilà, je, il, il réfute le terme de, de réac, oui, euh, bah il même. accepte celui de conservateur.
1: Oui, mais alors c'est très compliqué mais parce que sur certaines questions, notamment la prostitution, euh, là il est indécrottable.
0: Alors on, on va revenir justement sur les points de vue de Michel Houellebecq dans un instant. Il est indécrotable. vous avez raison. Il y a... Parfois il navigue, mais parfois il sait précisément ouais. où il va. à tout de suite.
1: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
0: Bon, Denis de Montpion, on savait que ce serait compliqué de parler de Michel Houellebecq en une heure. Alors je conseille à nos auditeurs euh, votre livre Houellebecq, la biographie d'un phénomène chez bûcher chastel euh, dont la version augmentée euh, apparue en 2019. 19. Merci d'être avec nous. Euh, on le disait il y a un instant, il est des sujets sur lesquels euh, Michel Houellebecq puisque c'est lui qui nous intéresse ce soir, est indécrottable, nous dites-vous. Euh, la prostitution, euh, il en a parlé hier, euh, en faisant d'ailleurs euh, mal rire le public sur, mmh. euh, sur le plateau de, de Yann Barthès euh, en expliquant qu'il était à fond pour la prostitution et que voilà, la fin de vie, euh, l'euthanasie, oui, c'est un sujet dont il ne veut absolument pas entendre mmh. parler, il n'est absolument pas ouvert à cette, à cette évolution quand même mmh. de, de la mmh. société. Il y a d'autres sujets comme ça sur lesquels il est radical
1: Non, je pense que les deux sujets du moment, ce sont quand même ceux-là, et autant il il est capable de changer d'avis sur un tas de, de, de sujets, euh, que ce soit sur la prostitution, parce que déjà dans euh, euh, ses premiers romans, mmh. il en était question. Il a toujours défendu la prostitution. Or, il faut bien reconnaître que dans ce domaine, il n'y connaît rien. Alors, bien sûr, il est allé en Thaïlande, euh, peut-être, mais je veux dire, il ne connaît rien sur les réseaux et comment les réseaux s'organisent et la violence.
0: Mais absolument, c'est ce qui lui a ça, été rappelé hier, mais on sent qu'il est complètement voilà. et, et déconnecté il de il cette réalité. il ne veut
1: pas entendre. Mmh. Mais il lui suffirait, euh, pas seulement d'aller voir les putes, mais d'aller voir les, 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 les gens qui enquêtent sur les réseaux de bien prostitution, euh, comment euh, des filles sont amenées de l'Est, d'Afrique, etc., sont complètement brisées, pour ensuite être mises sur le marché, comme, comme euh, voilà. euh, disait un ancien euh, ministre et président euh, du Fonds monétaire international, comme de la marchandise. Je euh, voilà. Mm. Je ne vais pas citer son nom, mais puisque vous le bah, faites.
0: Écoutez, en même temps, vous, quelque part, vous jouez avec moi parce que vous me l'apportez sur un plateau. Euh... Mais non, ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, en fait, il ne mesure pas le poids de sa parole.
1: Je pense que dans ce domaine, il, il est, totalement... est vraiment convaincu de ce qu'il dit. Mais donc, parce... il est
0: totalement naïf, cet homme. Cet homme est parfois... Ah, oui, il a une grande il part est... de naïveté, bien une sûr. Une grande part de naïveté, ah, ouais. une grande part d'inconséquence aussi. Ouais.
1: Oh, complètement, là-dessus, bien sûr. Mmh. Et euh, d'ailleurs, dans certains domaines, il lui est arrivé, euh, je pense notamment pour la carte et le territoire qui lui a valu le prix Goncourt, euh, vous savez, il y a une, un, un, un fait divers, il se met en scène, il, euh, Walbeck se fait assassiner dans le roman, etc. Bon, mmh. euh, les gens qui l'ont lu connaissent la fin. Et donc, pour ce roman, il a spécifiquement demandé euh, au ministre de l'Intérieur de l'époque de, comment dirais-je, visiter le Quai des Orfèvres. c'était encore au 36, euh, et de euh, se faire expliquer la procédure, car il voulait que ça colle pleinement avec son roman, Là, il a fait un vrai travail sur la prostitution. Jamais il s'est livré à ce genre d'exercice.
0: En 2010, vous l'avez dit, il va enfin obtenir son prix Goncourt pour la carte et le territoire. Pourquoi je dis enfin C'est qu'en 2005, il rêvait de euh, voir couronner son ouvrage La possibilité du Nil. Il n'a pas caché sa déception, voire son amertume euh, de ne pas avoir reçu le prix au profit de François puisque puisqu'il avait quand même sous-entendu que les jurés étaient achetés et que sa maison d'édition Flammarion n'avait pas assez d'argent pour acheter les jurés du concours.
1: Ouais. Mais vous savez, la reconnaissance... C'est un, un mauvais joueur Assez. Oui. Ouais, même totalement, parce que euh, la reconnaissance euh, après laquelle il a couru tout le temps euh, remonte à loin. Mmh. Car dès les Particules élémentaires, qui a été un succès de librairie phénoménal, il est vrai, et tout le monde vous le dira, que aurait fait un magnifique Goncourt. Oui. Bon. Mais c'était un livre qui pouvait euh, froisser quelques membres du jury, notamment François Chandernagor qui, euh, à l'époque, euh, avait mis un veto euh, mmh. euh, contre Houellebecq, justement pour le traitement euh, fait aux femmes dans mmh. ce livre. Donc, euh, il ne l'a pas eu. Et là, et à l'époque, cette année-là, c'est Paul Constant, en 1998, qui a eu le prix. Et euh, le soir, à la télé, il est allé bourrer, dépiter, euh, cracher sur Paul Constant, ce qui était totalement dégueulasse. Et euh, pour se racheter, les membres du Goncourt ont euh, fait venir Paul Constant parmi eux. Donc, euh, dès qu'il y a eu un siège de libre, elle a été euh, nommée a membre été du jury. Ouais. Vous voyez Et ça s'est reproduit, vous avez raison, avec la possibilité du lit. Ça lui est passé sous le nez. Et au bout d'un moment, euh, parce que dans... Tous ces romans-là, il y avait quand même des passages qui étaient euh, polémiques, sujets à controverse et tout ça. Et donc, son éditeur Flammarion, et notamment son éditrice Teresa Cremisi voulait un livre un peu apaisé. Et d'ailleurs, euh, la carte et le territoire, de ce point de vue-là, c'est un méchant polar euh, mmh. qui ne paye pas de mine. Quoi. Enfin, mmh. bon. Euh, je crois. Pas d'ailleurs une seule seconde qu'ils disent le mot « putain » ou « salope » dans le livre. Mmh. Alors que d'habitude, c'est... Ce pas,
0: pas du Welbeck tel qu'on le Voilà. C'est pas, pas du tout. singulier dans euh, le parcours paisé, de mmh. Et
1: Alors là, on en... il nous a rejoué le truc avec le Nobel. Alors, euh... le
0: Nobel, le Nobel, voilà, on y arrive. Euh, il n'a pas raté Annie Arnaud quand même. Hein, parce qu'il faisait partie des favoris, en fait, l'année dernière pour le Nobel. Euh, pareil, Annie Arnaud, elle en a pris pour son grade.
1: Oui, alors bon, il a habilement. C'est sa femme qui s'est livrée à, à la charge dans, dans Paris Match. Mais lui euh, a été plus habile. Il a dit euh, Je ne l'ai pas, pas lu. Ça m'évite d'en dire du mal. Oui,
0: enfin, c'est pire que tout. <rire> non, mais c'est pire que ah, tout. Oui. Mais on est bien d'accord que là, il y a de l'amertume aussi. Est-ce qu'il a des amis écrivains Michel alors, Houellebecq Il
1: dit toujours euh, alors, Bernard Emmanuel Henri Lévy. Bernard, Emmanuel Carrère Alors, Bernard-Henri Lévy, vous savez que c'est très curieux parce qu'entre eux, il y a une, il y a une relation euh, étrange. Ils ont publié conjointement « L'ennemi public » il y a quelques années parce que Wellbeck parce que dès qu'on le ouais. chatouille et que ça lui déplaît, euh, Houellebecq, euh, voilà, il, il est victime. Suicidé. Et euh, donc, euh, son éditrice, Thérèse Crémissé, avait décidé euh, mm. de faire un coup éditorial. Pourquoi Parce que Bernard-Henri Lévy avait fait euh, deux ou trois livres, bon, enfin, qui, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui avaient été des flops considérables. Et euh, il avait euh, estimé que lui aussi était euh, victime... Euh, un mal aimé. Voilà. Et alors, Thérèse Acremizier a imaginé cette correspondance par euh, courriel, uniquement. D'ailleurs, le livre n'est pas intéressant, même si, bon, il critique un peu ma biographie, mais à part ça... Euh, non,
0: mais il euh, y a tout un storytelling autour de, de, oui, de ce sûr. livre, quand même. C'est ouais. que euh, c est, c est ce, un, un soir, Bernard-Henri Lévy aurait reçu un SMS euh, de Michel Houellebecq qui lui aurait dit « Je me suicide ce soir ouais, ». Ce à quoi euh, Bernard-Henri Lévy lui aurait dit « Ok, mais avant... »« Allons dîner ouais. ». C'est ainsi que serait né, en fait, cet ouvrage Est -ce est « ennemi public ». Est-ce que c'est vrai Parce qu'il paraît qu'il a la réputation d'envoyer régulièrement des textos le soir, oui, oui, oui. Oui, oui
1: si, si. le texto euh, a existé, et, euh, mais l'opération a été montée de toute pièce par l'éditrice de Michel Welbeck. et euh, il ne faut pas perdre de vue que même si le livre a eu un, six, un succès très mineur, ouais. ils ont quand même touché l'un et l'autre 300 000 euros d'avaloir pour le bouquin. Hein,
0: On va se retrouver dans un instant. Euh, on va parler de l'acuité de Michel Welbeck sur le monde qui l'entoure et de ce livre « Soumission euh, » qui est sorti le jour euh, des attentats de Charlie Hebdo. Euh, ça a marqué aussi cet écrivain Michel Houellebecq, à tout de suite.
1: Pour moi Michel Houellebecq, c'est un grand écrivain qui comme tous les grands écrivains porte sur l'époque et sur le malaise de la civilisation d'aujourd'hui un diagnostic implacable. Je pense que pour comprendre ce qui se passe même aujourd'hui, je crois qu'on aurait intérêt à relire les romans de Michel Houellebecq.
0: Bernard-Henri Lévy qui parle de l'acuité de Michel Houellebecq. Nous sommes le 7 janvier 2015. À Denis de Montpion, on va, on va parler maintenant d'un événement tragique qui a marqué aussi la vie de, de Michel Houellebecq. Euh, que raconte son livre Soumission?
1: Ben, en bref, c'est euh, l'histoire d'une euh, réélection de François Hollande qui n'a pas eu lieu en réalité, mais euh, il imagine que euh, c'est un livre, euh, j'allais dire, d'une science-fiction euh, plausible où on imagine un deuxième tour euh, présidentiel entre un candidat du Front National et un candidat musulman soutenu par les associations musulmanes. Et euh, comme euh, il y a un rejet radical du Front National, tous les partis euh, dits présentables, euh, socialistes, etc., euh, droite mmh. classique, se rallient aux musulmans, et ensuite il y a euh, non pas la charia, mais il y a en tout cas une euh, prise... Euh, très net sur les esprits et notamment à l'université. C'est l'occasion pour Michel Welbeck d'ailleurs de euh, faire une charge assez lourde sur l'université puisque euh, lui-même est universitaire, il a été mis en congé et il se retrouve rappelé euh, par le nouveau euh, euh, recteur d'académie qui lui dit « Écoute, euh, Michel, on a besoin de toi, euh, etc. Il faut que tu reviennes enseigner. » Est ce qu'il fait et il trouve finalement que c'est pas si mal dans son roman mais en réalité c'est une euh, comment dirais-je une, une vision assez euh, audacieuse de la France de demain pourquoi parce qu'on l'a vu aux dernières élections présidentielles et locales il y a déjà des associations musulmanes qui euh, se présentent, et des candidats. D'ailleurs, il y a des maires. Euh, alors, ils ne sont pas élus, forcément, sous l'étiquette euh, « euh, musulmans de France » ou tout ça. Et, et, et c'est ce que euh, euh, Houellebecq... Essaie. Alors, bon, ça se finit de manière, un peu, son roman euh, « Soumission », se finit de manière un peu euh, comique, puisque lui pense que c'est pas si mal, au fond, que dans une société musulmane, la femme se retrouve reléguée euh, aux cuisines.
0: Ce 7 janvier 2015, donc Michel Welbeck est l'invité de France Inter pour parler de son livre. Ce jour-là, il fait également la une du numéro 1177 de Charlie Hebdo. Le dessin, il est signé Luz. On y voit l'écrivain, coiffé d'un chapeau, qui délivre ses prédictions. En 2015, je perds mes dents. En 2022, je fais Ramadan. Et bien pendant ce temps, les frères Kouachi surgissent dans la rédaction de Charlie Hebdo. Le siège du journal Charlie Hebdo a été pris pour cible à Paris, des tirs d'armes automatiques. Il y aurait des blessés, Georges Brunier, quels sont les premiers détails Oui,
2: cela se serait déroulé un petit peu après 11h30, selon les tout premiers éléments de l'enquête des hommes. Cagoulé, vraisemblablement vêtu de noir.
0: On a de... tous vécu euh, cette journée, on sait tous ce que l'on faisait le 7 janvier 2015. Euh, parmi les victimes de, de, de Charlie Hebdo, l'économiste Bernard Maris, qui était un ami de Michel Houellebecq, qui page 13 du journal qui sortait donc ce jour-là, parle de soumission comme d'un pur chef-d'œuvre. Et voici donc d'un côté Houellebecq qui parle... Euh, d'un proche oui. euh, avenir euh, avec une France sous un régime euh, musulman mm -hmm. et les attentats de Charlie Hebdo.
1: Welbeck à ce moment-là, prend peur, d'ailleurs. Bah il,
0: il a été sous protection euh, policière à partir oui, de Oui, et puis
1: surtout, euh, mm -hmm. il quitte Paris, ouais. il se réfugie dans la maison de campagne de Jean-Louis Aubert, mm -hmm. et, euh, il y reste là quelques temps, et d'ailleurs, son éditeur fait une déclaration pour dire qu'il euh, met un terme à la promotion de soumission alors, ce sera pas euh, un terme définitif comme toujours avec Wallberg, mmh. puisque une fois le, le tumulte et oui, les tourments le, le le passé, il ses, reprendra euh, ses interviews, euh, notamment il commencera par l'Allemagne. Je me souviens oui. puisque il est très lu en Allemagne, il fait des cartons là-bas chaque fois qu'il publie un livre, et il ira aux, aux obsèques de Bernard Maris, en effet. Mmh. Alors. C'est vraiment parce que Bernard Maris, ils se sont connus, car Bernard Maris aimait beaucoup Houellebecq écrivain. Oui. Et il avait écrit, quelques mois plus tôt, un ouvrage sur l'économie chez Houellebecq, à voilà, travers c est, c est tous ses romans. C'était
0: un économiste, un hein, journaliste économiste. Ouais, euh, hum. Très
1: brillant, d'ailleurs. Plutôt de gauche D'ailleurs, il travaillait à Charlie Hebdo, donc euh, c'est mmh. vrai que par définition. Et, et, et Houellebecq avait été quand même assez flatté de ça. D'ailleurs, il avait lu le manuscrit avant parution, et, et bon, euh, d'avoir euh, un exégète de cette qualité euh, qui mmh. se penche sur son œuvre sur un aspect aussi pointu et euh, souvent assez euh, rébarbatif. Et le livre, d'ailleurs, de Marie, ça a très bien marché. Hein.
0: Est-ce que cette situation précise de ce 7 janvier 2015 euh, finalement corrobore les propos de Bernard-Henri Lévy qu'on a entendu tout à l'heure en début de séquence
1: Il a en effet, et là, là-dessus, je rejoins tout à fait Bernard-Henri oui. Lévy euh, il a une acuité extraordinaire sur. Euh, la société telle qu'elle va. Et ça c'est apparu dès extensions puisqu'il a été vraiment le premier à faire une espèce de radiographie de la société numérique mmh. telle qu'elle se présente aujourd'hui. Puisque son héros c'est lui-même. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il était informaticien à l'Assemblée nationale. Il avait travaillé dans deux, une ou deux boîtes comme ça. Il est très, il est très, très, très doué d'ailleurs là-dessus. Mmh. Hein, il est euh, et il a été longtemps euh, pour une société. Euh, il allait en province, euh, au Havre, à Rouen, etc. Réparer ou installer les systèmes informatiques euh, avant les années 2000. Hein, donc mmh. c'était euh, le balbutiement de tout ça. Et euh, il installait des services informatiques, et il même formait les gens à se familiariser avec les ordinateurs. Donc vous voyez, et d'ailleurs à l'Assemblée nationale, il a fait... Euh, moi j'ai rencontré des gens qui avaient travaillé avec lui, il a donné totale satisfaction.
0: Merci beaucoup, Denis Demompion, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle euh, vos livres. Welbeck, la biographie d'un euh, phénomène. Euh, donc, on retrouve la version augmentée. Euh, Welbeck, non autorisée enquête sur un phénomène. Et puis, il y a également Arletty Sering. Et là, je t'aime, aux éditions Flammarion. Euh, même éditeur, d'ailleurs, que Michel Welbeck. Et puis, Selinger, aux éditions Robert Laffont, pour lequel vous avez obtenu le prix Goncourt de la biographie en 2018. Vous aussi, vous avez reçu le prix Goncourt. Pour... de la biographie. Podeste. Merci. Merci.